0: Hey Brice il a des, il a des fiches c'est surligné en jaune, ça c'est les vrais journalistes
1: ah, c'est euh, oui. euh, pas les mecs boss, qui moi. me disent ouais je peux être sur l'émission ah, pour euh... parler de
2: Bilal Hassani en recommandation
1: exactement Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Jossman, Leilo, Oh Boy, Tortoise, Frisco, Corleone, voire même Hamza ou Kukra, on ne compte plus les rappeurs français qui ont pu être influencés de près ou de loin par Joke. Gilles Ateyaba Kofi-Solaire, lui, ne s'appelle plus Joke justement. Il annonçait récemment avoir pris Ateyaba comme nom de scène, son deuxième prénom, mais également le prénom de son grand-père qui faisait aussi office de titre de son premier et seul album à ce jour. Un disque sorti en 2014, avant l'ère du streaming, et dont le public s'est injustement moqué des chiffres de vente alors que la sortie avait été chaotique. Depuis, joke et fait rare, ne se montrant que lors de quelques apparitions avec des proches. Pire, il n'a eu de cesse de repousser un deuxième opus ultra-violet, sans donner plus de raison à son public. Un flou artistique qui pose des questions, mais qui nous donne l'occasion de réévaluer l'impact et l'apport du Montpellierain sur le rap français. On en parle aujourd'hui avec Brice Bossavi. Salut Mehmed. On va refaire <rire> l'intro. <rire> Aurélien Chapuis et qui est le Capitaine Nemo. Salut. On me l'avait jamais fait celle-là. Et euh, ouais, 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 ouais. Shkid qui est là en observateur. Eh. Hey. Hey. Eh. Joke. Dans nos funs, <rire> c'est parti. Vous avez vu, parce qu'on. Pour les gens qui nous écoutent, on est Joke juste après Drake et on est vachement plus cool sur Joke. Vous voyez comment Drake nous crispe, comment Drake euh... nous ennuie. Euh, joke, voilà, moi je voulais faire cette émission parce que, une, on n'a jamais eu l'occasion de parler de Joke dans, les, dans No Fun, puisque Ateyaba est en sortie avant la, la création de No Fun. Et aussi parce que euh, moi, plus j'écoute du rap français, moins Joke rap et plus j'entends de joke à travers euh, énormément de rappeurs depuis, depuis quelques années. Donc je voulais un peu peut-être revenir là-dessus. Euh, déjà sur euh, sur l'apport peut-être que joke a eu au rap français. Euh, Brice, toi je pense que tu, ben comme moi d'ailleurs tu l'as vu venir, il fait partie euh, il a sorti Prêt pour l'argent et Prêt pour l'argent 1.5 Quelque chose vers entre 2008 et 2010, j'ai n'ai plus date exacte, à l'époque où il traînait, il traînait, il était signé, pardon, chez Institute, qui était le label rap, euh, qui, enfin sur Stun, qui était le label rap de Institute, label donc créé entre autres par Tequila Text. Et puis après, euh, il a été euh, managé, produit par Umar, qui aujourd'hui est encore le manager et producteur de Dinos et de Dossé. Euh, et c'est avec Umar qu'ils ont fait, qu'il a signé chez GoldenEye Music, et qu'ils ont fait donc Kyoto, Tokyo et. Euh, Brice, -ce que, comment toi tu, tu, tu évolues l'impact de Joke et, euh, et peut-être la, la présence qu'il peut encore avoir sur le rap français aujourd'hui
2: bah, euh, Joke, il y a, y a quelque chose qui est, qui est quand même important que, que tu viens de dire, c'est qu'il s'est fait repérer par euh, InstiTube, ouais. euh, donc par euh, TekilaTex et Orgasmic, donc euh, fin des années 2000, qui sont quand même des gens qui, étaient, euh, qui adorent euh, les, les musiques un peu... Euh, novatrices, euh, qui changent c'est qui... leur grand truc, ils sont toujours dans
1: la recherche du son de demain Exactement. c'est un
2: peu leur, leur grand moto c'est ça et, et c'est ce qu'ils font aujourd'hui avec, euh, avec la musique électronique et c'est vrai que à l'époque, euh, Joke bah, c'était hyper novateur quoi. et ça a une influence encore aujourd'hui sur, sur ce qui se fait dans, dans l'attitude des, euh, des jeunes rappeurs français, dans les productions aussi et euh, il faut remettre dans le contexte aussi, on a eu une période où, euh, une très belle période où Caris est un peu euh, le grand roi du rap US, ouais. rap français, qu'est-ce que je raconte, rap US le, rap le grand roi du rap français euh, qui vient de sortir hors noir et du coup après on a des sous-Caris qui sortent et euh, ça donne pas forcément des, des bonnes choses euh, ou alors des versions moins bonnes de Caris. Il y a ce type qui débarque, qui est Joke, et qui euh, sur son premier euh, premier EP chez Institute euh, met un, un premier morceau, euh, pose sur une, un un sample de King Crimson, un groupe de rock euh, qui, qui n'avait rien à voir avec tout ce qui se faisait à l'époque, ouais. et qui est genre hyper nonchalant et qui te sort des punchlines <coughs> avec une attitude dingue. Et en fait, ouais, c'est euh, ce qui est ce qui est fort avec Joke, c'est qu'il a été vraiment vraiment pour de vrai en avance, avant-gardiste et qu'il a, il a un peu fait se questionner beaucoup de, beaucoup de jeunes qui faisaient du rap à l'époque. Euh, pour moi, il y, a eu, il y a eu deux personnes importantes, c'est est, Joke et Nekfeu, et ils ont eu deux influences différentes. Nekfeu, c'était plus, il a réussi à toucher des gens qui n'écoutaient pas de rap, Joke, il a réussi à retourner toutes les conceptions du rap de, des jeunes qui en écoutaient déjà. Mmh et, et c'est en ça qu'il a été hyper important je pense et c'est un grand regret qu'il n'ait pas réussi à confirmer sur son premier album, je, je suppose qu'on va peut-être en parler mais euh, bien sûr, on, a, bien. on avait l'impression qu'à chaque EP sur Kyoto, Tokyo à chaque fois ça a innovait. et euh, c'est mon ressenti personnel mais avec Ateyabat on aurait dit qu'il est un peu plus stagné, il est un peu plus rentré dans le rang. Notamment
1: mais euh, mais avec des morceaux comme Majeur en l'air qui étaient produits ouais. par Thérapie à l'époque. Et c'est marrant que tu en parles parce que tu as parlé de Caris, qui était clairement le producteur tiré de Caris. C'est vrai que c'est le moment où tu as l'impression qu'Odjo voulait faire des tubes rap français. Ouais, bien sûr, euh, ouais. Ouais. Il y avait aussi Miles Cyrus avec Dossé qui était qui sont des bons morceaux dans l'absolu ouais. qui, qui étaient plus convenus qui étaient plus ouais. convenus ouais. en fait qui ne gros. ressemblaient pas ouais. à tout ce qui faisait l'originalité de Joe sur ouais. les EP Parce en que fait. C c sur, les tôt,
2: EP, il, pose sur euh, il pose sur du Gainsbourg euh, il y a de la musique électronique il euh, avait déjà bossé c'est bon, bon, un des
1: qui... premiers à mon avis dans le rap français qui avait commencé à bosser avec The Shoes et Brodinski sur le morceau Brodinski. Louis XIV je crois Louis XIV sur le nom
2: Gucci Vamp. c'est l'un des et pareil en termes de producteur il était aussi en avance c'est lui qui a bossé fait partie des premiers à bosser avec ica boy avec heures aussi avec euh, brodinski et je me souviens à l'époque <coughs> ça surprenait les gens brodinski il était euh, il écoutait du rap mais il faisait que de la techno et d'un mm. coup on le voyait faire du rap euh, et du coup euh, pour finir mon intervention j'aimerais citer un passage d'une interview qu'il a donnée sur un média dont je ne me souviens plus du nom et en quelques lignes je trouve que ça résume très bien la pensée de joke sur le rap c'est je trouve que le rap français en général est une copie du rap américain avec trois voire quatre ans de retard pour moi il ne faut pas être dans la tendance américaine, mais l'accompagner, être avec eux dans leur game et apporter quelque chose de nouveau. Et je trouve que c'est exactement ça le joke, en fait. C'est qu'il était... Au même rythme que les américains voire Il était parfois, à l'heure quoi Il était à l'heure, voire parfois en avance
0: tu t'es pas d'accord avec ce que vient de dire Brice Je te vois euh, ouais. dos de allez Moi, Joke, j'avoue, j'ai suivi dès le début Parce que j'étais un énorme fan euh, à la fois de, de TTC et du forum euh, Institute, et j'avais écouté Si ma mémoire est bonne, le premier morceau euh, que, que Joke avait diffusé, en tout cas un morceau avec Teki Latex Qui s'appelait euh, Joke, et Teki, joke sur, et Teki Qui sur, euh, sur euh, joke et De, de, euh, de Jay-Z et Kanye, qu'un titre qui n'est pas sorti Non, si c'était sur non, lequel, il n'est jamais sorti et euh, moi j'avoue que j'ai jamais vraiment aimé euh, la musique de Joke Après je pense qu'il y a un truc de complexe un peu euh, de light skin ah, ça Étant y a, light skin mon âme Non mais j'essaie de déconstruire un peu pourquoi j'aime pas, pas trop sa musique Mais en fait j'ai toujours trouvé que cette histoire d'être en avance, être dans le futur C'était dans tout sauf dans ce que lui il apportait Effectivement les productions étaient bien euh, au-delà de, des Sizer et des Icaz euh, avec qui il arrivait, moi j'adorais à cette période euh, Blastar, euh, Richie Beats qui étaient Richie les Beats.
3: autres artistes signés euh, chez euh, GoldenEye.
0: Bah, à la
1: base c'était
0: un, un label de
1: beatmaker, Exactement, je ouais. crois
0: que Joe qui était un des premiers rappeurs que Oumar a ouais. signé mais à la base c'est vraiment un label de producteur. Mmh. Ouais. ouais du coup oumar je pense qu'il a, en tout cas à ce moment là vraiment il avait une, une, super, science, ouais. euh, une super science de ça et du coup il y avait des, bons, des bonnes instrus par exemple le morceau euh, Kyoto. Qui est vraiment super beau, c'est super bien composé On a l'impression que c'est un sample mais en fait Blastar a composé Quelque chose qui a cette vibe un peu euh, euh, Exotique et asiatique Après peut-être parce que je suis pas fan Mais il n'y a aucune phase dont je me rappelle de ce morceau J'ai l'impression que Joke c'était surtout De l'attitude euh, ce qui Il était vachement fort là-dessus Même sur euh, un morceau que moi à ma, à ma grande surprise J'ai adoré euh, Vision qui est le dernier ouais, euh, qui est son, singer, son retour soit, en fait euh... En image, euh, image C'est super fort, c'était un peu un, un influenceur Avant l'heure je trouve, mais un, un bon rappeur je trouve qu'il y avait beaucoup de chemin à accomplir ah, moi, en texte, en choses à dire. Je trouve puis, il n'y a il... pas que
2: le rap, il y a toute la vision artistique, en fait. C'est ça qui est. C'est quoi, quoi la vision artistique, Alors artistique Alors Moi, je, moi, je, me 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 moi, je pense
0: qu'il ne faut
1: pas trop en faire sur le côté avant-gardisme ouais, de Joke. Parce que... parce que pour moi, en fait, c'était euh, il y avait Issa Brocky qui est arrivé un, un peu avant. pardon. Ouais. Et je pense que Joke était, était là-dedans dans ouais, le délire. Ouais, voilà. euh, je pense qu'il était influencé par Issa dans le délire à la fois mode, à la fois genre beau gosse, à la fois mec qui n'est pas un rappeur technique, mais qui rappe quand même. Donc moi, je pense qu'il avait ce truc-là. Mais après, sur le rap. Je suis pas complètement d'accord avec toi parce que ouais. c'était pas, euh, euh, pas Lino, ouais. d'ailleurs ils ont fait un morceau ensemble ouais. sur euh, Tokyo, ouais. mais euh, tu vois parce que je réécouté, évidemment en préparant l'émission et je me dis dans tous les mecs euh, qu'il a, qu a influencé, exemple, prenons aussi bien Hamza, et on, on, a, on a été dit dans l'émission sur Hamza, ou des mecs comme Jossman, ouais. Hamza il a beaucoup de talent mais je ne retiens rien pour le coup, joke il y a tellement de phases que j'ai en tête. Il y a, de des phases des phases. Okay, il y a vraiment de phases. Et je trouve que dans l'écriture, il y a quelque chose. Il y avait quelque chose. Il y avait un truc qui était, euh, c'était un descendant un peu de Booba, de ces mecs-là mmh. dans l'écriture. Et donc, alors, je dis pas que c'était ouais, forcément au même niveau, mais en tout cas, je pense qu'il avait cette envie-là d'écrire et, et d'avoir comme même une écriture qui est assez impactante pour utiliser ouais. un horrible mot de consultant. Donc, je pense qu'il y avait quand même ce truc-là chez, euh... J'ai
0: l'impression qu'il y avait surtout du. Oh, selon moi, après, c'est vraiment ah, ma voilà, perspective. Bah, bah, j'ai envie de faire un parallèle avec euh, une intervention de toi dans l'épisode de La sauce avec les freestyles où tu parlais d'Essa Proki je trouve que l'influence oui. que Elsa Proki a eu elle oui. est un peu similaire à l'influence de Joke où ils ont eu de, de l'influence sur des artistes qui n'ont pas d'influence en fait je trouve que les artistes qu'il a influencés ils sont moyens en fait et lui il n'était oui, pas ils incroyable ils existent en tout cas ils existent ouais mais ouais je sais pas moi je suis, coup, je suis pas époustouflé euh, parce que par l'avant-gardisme de ces artistes là qui est vraiment je trouve porté sur autre chose euh, que la musique parce qu'en l'occurrence Joke je trouve en fait ce qui, ce qui me déplaisait dans le fait que tout le monde le tag, le, le, le dise que c'est un artiste avant-gardiste, c'est que dans ce qu'il racontait, en fait, c'était juste un rappeur. Il parlait de, ah oui. de voitures et des meufs et c'était pas très avant-gardiste ça. Dans, dans le propos, je suis d'accord. Mais moi sur voilà. le côté avant-gardiste, moi, moi pas... j'écoute les textes.
1: <rire> non, moi, je suis d'accord. Le côté avant-gardiste, même si j'entends ce que, ce que Brice veut dire, je pense qu'il y a ouais, beaucoup de gens qui, qui, qui sont d'accord avec Brice. Moi, je le dirais aussi. Ouais. Je pense qu'en fait, ça a été le premier en France à faire des choses qui aujourd'hui sont faites. Ça veut pas dire qu'il était en avant en avant-garde sur la musique. Non. Par contre, il a été non, non. Avec voilà, dans ouais, les absolument. choix. Tu vois, même, je me faisais, c'est un des premiers qui a rappé avec un rappeur italien, chose que ouais, maintenant, qui, qui, qui a été faite par SH, fait. etc. Ouais. Donc, il y avait quand même ce truc-là de, de voir des choses un peu avant ses confrères de rappeurs français. Voilà, pour moi, l'avance qu'il avait, elle est là, mais ouais. il n'était pas en avance sur le rap américain, à mon je, avis. Je pense que c'est
3: surtout, ouais, qu'il a réussi à faire une synthèse qui n'avait pas encore été faite, de faire un peu du rap un peu street, mais pas trop, euh, se mettre dans les milieux de musique électronique, mais pas uniquement, être dans un peu le boom-bap, mais pas trop. Et en fait, il arrivait à faire une synthèse qui, à mon avis, marquait les gens. C'était le moment où il euh, y avait les retours, comme tu disais, un peu de 1995 qui étaient en train de se mettre. Donc, il y avait en fait toute une nouvelle vague de <rire> gens qui étaient pas qui avaient pas les mêmes euh, finalement les mêmes codes ouais. et les mêmes choses.
1: C'est ce qu'on avait appelé un peu la relève du rap français. Ouais,
3: et en fait, Joe, qu'il était... Vraiment charnière, c'est-à-dire qu'il était à la fois avec euh, un pied, avec le rap alternatif, comme tu disais, enfin le faux, enfin ce qu'on appelle le rap alternatif, mais ça veut rien dire, mais des mecs qui avaient déjà des grosses carrières mais qu'on considérait pas forcément dans le milieu rap français comme TTC, comme euh, La Caution aussi, tu vois, je pense qu'il y avait des influences comme ça de, de rap un peu électronique, mais des mecs qui essayaient des choses en fait différentes, mais qui eux essayaient d'être dans l'air du temps américain finalement ou au moins européen en s'influençant plus des musiques électroniques européennes. Et, euh, et en fait, il arrivait à plaire à ces publics-là. Donc des mecs plutôt, euh, peut-être plus de provinces, euh, qui écoutent de la musique électronique, qui écoutaient plus du rap, qui sont revenus dans le rap par le biais de jokes, en fait. Ouais. Parce que les instrus -les, les intéressaient. Et le rap, c'était un peu un rap, comme on disait, à la Booba, qui était le seul rappeur que tout le monde écoutait, en fait. C'est-à-dire mmh. que c'était un rappeur que tu pouvais passer euh, en soirée euh, d'école, peu importe, ou, euh, ou en, en boîte de nuit, ou dans des trucs street, dans la rue, avec, euh, dans ta voiture, tu vois. Et Joke, c'était, euh, pour un autre public, pour un autre vecteur, ce genre de rappeur. C'est-à-dire que c'était un rappeur qui pouvait plaire à un public qui était hyper large. Bah, Et je pense qu'en fait, le vrai problème qu'il y a eu, c'est que euh, peut-être c'était un peu trop tôt pour lui de devenir une méga star, on va dire. Et pour le coup, en fait, le c'est pas lui qui était pas prêt je pense c'est le rap français qui était pas prêt c'est à dire qu'on voulait le mettre dans une case de faire des, des, des morceaux euh, bah, la carisse des morceaux tu vois euh, un morceau avec gradure et, et dossé qui étaient les mecs un peu en place hein, au, au, à ce moment là tu vois euh, de faire des morceaux qui correspondaient pas trop à son ADN qui n'étaient pas trop dans son truc lui il voulait faire des morceaux sur Max B il avait des influences mmh. hyper deep set qui étaient les mêmes influences que, que TTC avait sur, euh, sur la fin de la carrière rap Lil Wayne il parlait beaucoup de Lil Wayne il y avait un truc de, 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 de rappeur euh, technique mais nouvelle génération qui n'était pas encore bien arrivée en France et que en fait les, la, les, les mecs qui écoutaient du rap français c'était encore des gens qui s'influençaient du rap français et je pense Joe que c'était un des premiers à faire revenir le rap français influencé vraiment du rap américain et, euh, et avec euh, Caris comme tu l'as dit qui arrivait à peu près en même temps que Atebaya. Mmh. Qu mais justement ça a été un problème parce que je pense que ce qu'il avait construit avec Kyoto et Tokyo s'il en avait fait Atebaya, et s'il n'avait pas, fait... <rire> pas fait un mélange comme il, a, comme, comme il a fait là sur, pour faire un truc un petit peu plus trap, on va dire, avec des mélanges comme ça plus nerveux. Je pense qu'il y aurait plus d'impact parce qu'un morceau comme On c est, est sur les Nerfs, qui était un morceau ouais, un incroyable. petit peu dubstep chelou, bah, qui a un ouvrier... Ouais, c'était hein. ouais, un truc de DJ en vrai. Quand on a parlé avec euh, Icas Boy, il disait, genre c'est un truc, c'était un édit que je voulais jouer en soirée, tu vois. Et Joke, vraiment, a dit, je veux ce truc-là parce que je voulais un, une sorte de tube, tu vois, un truc qui pouvait être... Mais bizarre. Et ça, personne ne l'aurait
1: pris à l'époque. Et il a prouvé qu'il pouvait finalement ramener... Des tubes qui n'en étaient pas a priori ouais. et, et en faire devenir un, et un et morceau en faire populaire des trucs de, de
3: soirées Des trucs de <coughs> soirée trap comme on disait à l'époque Où c'était des soirées euh, quasi musique électronique Où il y avait très peu de paroles ouais, C'était pas les mêmes mecs qui écoutaient Chiff Kiff ouais, Et cool. lui il avait réussi à, à créer ouais. ce, 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 cette paroi tu vois Et ouais. le seul truc c'est que Vu que l'album est sorti un petit peu trop tôt par rapport à ça Bah tous les gens qui se sont engouffré dans cette période, euh, ça n'a pas été lui. C'est ouais. en ça, en mon avis, c'est plus qu'il a créé une période et qu'il était au début de cette période et qu'il n'a pas enchaîné, je pense. Un
1: truc par rapport à la sortie euh, de cet album, je pense que c'est important d'en parler parce que moi je l'avais oublié et, euh, et c'est en préparant l'émission, euh, l'album en fait, il a, il avait un problème de sample sur ah. le morceau produit par Joke. Je ne sais plus c'est quel morceau euh, oui. exactement, euh, mais il y je avait un, un morceau qui s'appelle Paris. Bah exactement. Voilà. C'est tout ah, à fait ce morceau. C'est blue and green de Miles Voilà. Exactement. Et c'est un sample qui n'a pas été éclairé. Ce qui fait qu'en fait, euh, l'album a été retiré après la première semaine ah ouais. d'exploitation. Je crois même, je crois que la première semaine n'était pas arrivée au bout. Ce qui mmh. signifie qu'en fait, les 8000, euh, les, les, les fameux 8000 en première semaine, qui encore une fois arrivent en 2014 à une époque où il n'y a pas le streaming, pas où c'est, stream. compliqué. Mmh. Donc déjà, c'est pas honteux. Ça a été amputé de quelques jours. Et après, la semaine suivante, la deuxième semaine, si je ne dis, 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 dis pas de bêtises, il n'y avait plus de 10 dans les bacs, en fait. Mmh. Donc il n'y avait que iTunes. Ah. Donc ça veut dire qu'en fait cette, cette première semaine-là qui a été tellement compliquée, dont on lui a tellement parlé, ben en réalité il y a eu un vrai souci qui l'a empêché de faire le chiffre qu'il aurait dû ouais. faire donc ça c'est quand même une, une première chose qui à mon avis C'est un
3: problème qui, de survente quoi, c'est qu'il a été peut-être survendu ouais. à un moment C'est ça a été mal géré ça ce truc-là pour ouais. le coup,
1: c'est que ça c'est son entourage euh, qui qui s'est ouais. qui, qui dit on va y aller sans clirer sans clearer ensemble de Miles ouais. Davis ouais. sur ouais. un album qui quand même qui était en placardé partout dans Paris, ouais. à mon avis ça c'était une bêtise, ouais. mais c'est quand même pour dire que sur la sortie de l'album, je pense que Ateyaba, ça sort aujourd'hui, c'est pas la même histoire. Et non, je pense que sûr. du coup, ça ne met pas le même frein à la carrière de Joe, que je, parce que je pense que... Moi, il y a deux choses. On parle beaucoup de Bouba depuis tout à l'heure et à mon avis, c'est important parce qu'il y a eu une fameuse interview dans les Inrocs. Dans euh, Joe, moi, pour l'avoir interviewé plusieurs fois, il a toujours dit que s'il avait... Un exemple, d'ailleurs c'est le cas de, de beaucoup de rappeurs hein, C'était Booba en termes de carrière Il cherchait à faire un fuite avec Booba ah, et, euh, et Booba dans cette interview vous un Rock Dit euh, quand euh, les journalistes lui disent Bon bah c'est quoi la relève du rap français Je crois que c'est un truc comme ça, il lui parle de joke Et là il est très dur avec avec joke Et il dit que ça ne vend rien, que ça n'existe oui, pas. pas Et je pense que ça honnêtement je ne veux pas non plus en, trop en faire au 60 vous, mais je pense que ça a été un vrai un, un deuxième frein, à mon avis, à l'élan de Joke. Qui ne ah. serait pas arrivé
3: s'il avait vendu euh, des 10, donc s'il avait Exactement. été en deuxième semaine, parce que là, il aurait dit « Ah ok, mmh. Joke, il y a un public, je respecte Exactement. Parce que ». Exactement. Je, je pense
1: que c est, c est, c est, c est, cette erreur-là sur ce sample-là, ça a finalement été euh, créé de pas mal de, de soucis pour Joke, et, euh, et que ça, lui a, ça lui a fait du mal, à mon avis. Mais
2: ce qui est assez flippant, c'est que il euh, y a juste cette histoire de première semaine en fait qui euh, qui a fait qu'il a perdu en crédibilité ouais, artistique c'était
3: l'époque euh, parce que c'est un mec euh, qui voulait marcher aussi il ouais, cherchait ouais, le succès
2: ouais, bien ouais. sûr ouais. et du coup c'est vrai que c'était presque humiliant alors que en soi le disque est pas mauvais non, il y a quand qu qu même, même morceaux, énormément quoi. de
3: budget à l'époque mmh. on parlait beaucoup de l'argent qu'on a mis sur toi et l'argent que tu récupères ouais, ouais. c'était un peu comme je les films il y, avait, il y avait moins de, bien,
0: de bienveillance qu'aujourd'hui ouais, où je sûr, pense qu'en qu vrai les gens sont moins en colère euh, il va y avoir des questionnements sur euh, ah Intel il a triché le stream machin mais en vrai je pense puis, que les avait... gens sont vachement
3: plus bienveillants avec et...
0: les, les aspirants stars
3: surtout il y avait moins mmh. de signatures quand
2: un mec était signé il était regardé quand Jim avait mis le paquet autour de Joe qu'il avait tonnes
0: et même lui il y avait fait entre tonnes et
2: de on est sur les nerfs. Euh, oui, mais aussi. bon,
0: ça je pense pas que ça a été un problème, parce qu'effectivement il y avait... C'était une énorme
1: erreur de leur part, c'est qu'ils avaient... Donc le morceau c'était pour teaser le, le clip d On est sur les nerfs, mmh. ils avaient pris des images de Rihanna, euh, le visage tuméfié après... Euh, ah oui, y a, de Chris ouais. Brown, ouais. et en disant, en le mettant juste, on est sur les nerfs, donc c'était évidemment de mauvais goût, et euh, elle était en plus signée sur le même label que Joke, ouais. donc oh, Dave Jam a dit...
0: Euh... Voilà, donc en fait il y, y,
1: y a eu des erreurs de communication, oui. effectivement, qui et ont a, fait a, du mal. Il y a un, un
0: single entre Major en l'air et on est sur... On est sur les nerfs qui n'a pas marché. Vénus, qui je pense oui, c'était voilà. le single qu'il espérait voir péter, diffusé en, en, en télé, parce qu'il y avait un clip un peu mmh. convenu. Il y a ça aussi qui n'a pas marché, qui n'aide pas dans l'exploitation d'un disque, d'avoir un deuxième single qui ne prend pas. Là où Major en l'air, je sais pas à quel point ça a pris. Moi, je sais que pour, pour le jouer parfois en DJ, ces deux morceaux, Major en l'air et On est sur les nerfs, ils les continuent genre, à, continue à marcher. Les ouais, ouais, ouais. gens le connaissent par cœur, c'est des morceaux forts,
3: voilà. marquants. Ça reste Alors, des marqueurs d'une époque, tu vois. Ouais.
0: Moi, je, ouais, ouais c'est
1: clairement. Euh... Aujourd'hui, donc, aujourd'hui, il s'appelle plus Joe, il s'appelle Ateyaba. Euh, il est très énigmatique, il ne poste pas grand chose. En tout cas, on n'a pas vraiment de nouvelles sur sa musique. On l'a vu, là, récemment sur l'EP de, euh, de Icaz, sur deux morceaux, mais on ne sait pas quand, quand, à quel moment les, les morceaux ont été enregistrés. Euh, qu'est-ce que, Nemo, qu'est-ce que toi, je ne sais pas, t'attends de la part de Joke aujourd'hui, d'Ateyaba, pardon, en 2018? Qu'est-ce que ça t'inspire, en fait, là, qui fait de la musique aujourd'hui?
3: Bah, moi, je trouve ça assez intéressant qu'ils prennent du temps. parce que Comme on dit souvent, là, c'est la course euh, de tous ces artistes-là. On a l'impression qu'ils sont devenus dans une dictature de, du public. C'est-à-dire ouais. on, on a l'impression que les artistes nous doivent des choses. C'est-à-dire que... Alors que Joe, franchement, il fait ce qu'il veut. Euh, et euh, Oui, Atteyaba. Je <rire> ne vais pas le dire, alors je n'ai pas envie d'écorcher son nom. Mais voilà. euh, je trouve que ça peut être intéressant s'il se recentrent... Euh, ah, je pense qu'il y a une recherche artistique réelle, actuelle, pour lui, de trouver son son, son, son en fait, sa note, son, son truc qui va qui va l'amener à autre chose. De pas être euh, comme ça, être obligé de faire des morceaux comme il a pu faire dans l'air du temps ou devenir une sorte, comme on disait la semaine dernière, de Drake, tu vois, qui qui va récupérer un peu euh, les sons qui marchent du moment, tu vois, et de faire en fait des sous-sous des lui, tu vois, c'est-à-dire de mmh. se retrouver à faire soi du peut-être du Hamza ou peut-être du Dino. C'était un peu ou, le cas vois. dans les trois morceaux qu'il avait morceaux. Est-ce que c'était ouais. nous ou est-ce que c'était lui qui continuait à faire ce qu'il faisait et nous on en a bah un peu ça ressemble à des... Quand quand même, il il s'est passé
0: trois ans entre, entre les deux. Ah ouais. bah, il reprend quand même la phase, il dit je suis le nouveau Michael Jackson ce qui oui. est vraiment ouais, un ouais, truc typique. Hamza, il le reprend mot pour mot, c'est un peu triste. C'est étonnant, c'est très étonnant.
3: Bah ouais, je sais pas, peut-être que c'est bah, une sorte de... De, de, de rage un peu de ce qui s'est passé parce qu'il y a des artistes qui passent qui ressemblent un petit peu à ce qu'ils pouvaient faire avant donc je trouve ça bien qu'en fait euh, il n'est pas sorti un truc un peu dans... Dans l'urgence, et un peu dans la rage ou peut-être dans la vengeance. Je sentais, je sentais un peu une sorte de nervosité, tu vois, dans, dans sa communication, dans les morceaux qui sortaient. Moi, j'étais pas trop à l'aise avec ça. Quasi euh, qu'il fasse encore table rase, qu'il dise donc qu'il change, qu'il s'appelle euh, Atébayak, qu'il essaye de faire. Atéyaba. Truc... <rire> Putain, arriverai pas, arriverai <rire> pas. Qui <j 'arriverai rire> <pas. rire> qu'il qu essaye d'en faire un truc <rire> <peut -être> plus <rire> personnel, à Baba. Euh, je pense que <rire> moi, je trouve ça cool. Après, euh, je pense qu'il sera pas prêt pour l'instant à justement intégrer tous ces ses descendants on va dire je pense qu'il va essayer de se chercher quelque chose peut-être de complètement différent et j'espère je... que ça sera
1: pour info euh, l'album donc Ultra violet, devait sortir le 27 novembre ouais. 2017 il était prêt hein. ouais. on me l'a confirmé récemment l'album existe l'album est prêt et c'est vraiment euh, c'est Joke qui euh, n'a pas voulu sortir ah ouais. ce disque là et qui donc voilà il retravaille Parce sur cet album là mais l'album est prêt il
3: existe et je pense voilà. qu'il n'a pas envie justement qu'on se dise ah ok maintenant Joke c'est un euh, sous sous ouais, Louis, ouais, bien sûr Vois, parce que si son son N'avait pas évolué Et qu'au final Il ressemblait au son Des autres Qui l'ont pas copié oui, Mais défaite. qui sont influencés C'est pas bon pour lui très dur. Mais moi
1: tu vois euh, Je reviens Je quitte reviens hein. Vision je trouvais Que c'était un bon morceau De retour quoi. Après il aurait fallu En relativement rapidement ouais. Mais je trouvais Que c'était un morceau Qui était, qui était cool Brise peut-être là-dessus euh, Sur ce que vient de dire Nemo Et sur un, un retour euh, D'Athéaba
2: bah déjà, je pense qu'ils sont importants les trois morceaux qu'il a sortis l'été dernier, euh, qui étaient en soi vraiment très moyens. Euh, J'étais pas en studio avec lui, mais je pense que ça a beaucoup joué sur le. Le, la, la, la date de sortie repoussée <rire> ouais évidemment, sinon il <rire> y aurait eu du saxophone ah, okay. euh, des petits trucs <rire> non, je pense que ça a vachement joué il a, il, a, il a vu que ça n'a pas du tout pris qu'on n'a pas vraiment parlé et euh, après j'aime beaucoup beaucoup les, les featuring qu'il a sortis depuis début 2018 euh, surtout les, les, à chaque fois on dirait qu'il met un effet sur sa voix ou c'est un espèce de, de, de truc fantomatique qui passe au dessus du rap français on comprend pas forcément tout mmh. ce qu'il dit euh, euh, je trouve que c'est vraiment bien fait et euh, j'y crois pas mal à un hein, retour de joke notamment dans les choix qu'il a fait là par exemple il bosse aux États-Unis avec Anthony Kilofer qui mm -hmm. est euh, son de Kanye West il euh, y a un featuring avec euh, un featuring avec euh, Charlotte Gainsbourg ouais. euh, oh. qui qui peut qui peut être intéressant ouais, ouais, euh, je et c'est vrai que finalement c'est pas trop c'est pas si mal que ça qu'il qu arrête d'annoncer une date qu'il dise plus et ça sortira à ce moment là euh, et qui change d'identité aussi, peut-être qu'il avait besoin de ça, d'un de, nouveau départ mmh. donc moi défié. finalement je, en vrai l'album en novembre quand j'ai écouté les trois morceaux je m'en foutais un peu et, et là vu qu'on l'entend plus, qu'il y a ces featuring qui sont assez intéressants si ça revient avant 2024 ça peut être pas mal quoi faut quand même
1: savoir que tu vois l'album il avait été euh, euh, teasé en fait via Vision, donc ces trois titres là euh, puis les trois titres de, de l'été pardon euh, là le 27 novembre il y avait un Olympia qui avait été annoncé qui était ah oui, complet vrai, ouais. il était mmh. complet hein. enfin il était quasiment complet voilà et, ouais, donc euh, il y a l'engouement autour de Joe qu'il est toujours là ah ouais. euh, est-ce qu'il a un peu baissé maintenant sur les derniers mois, je pense pas mais en tout cas c'est quand même intéressant de, de remarquer que euh, moi j'ai eu l'occasion de le voir sur quelques dates après Atayaba. mais euh, d'un côté il y avait deux, deux sons de cloche il y avait le son de cloche on va dire du milieu de l'industrie euh, de Twitter qui disait euh, euh, bon ben bah, c'est décevant ça n'a pas marché et puis il y avait Jok en concert, parfois même dans, sur des festivals. C'était énorme et ouais. l'engouement était vrai, réel. C'était pas, pas
2: mensonger. Donc il ouais. y avait un peu ces, ces, deux, ces deux choses qui se superposaient. Mais ce qui m'étonne, par contre, chez les rappeurs, après peut-être que je me trompe que j'ai pas tout écouté, mais en interview, j'ai pas l'impression que c'est chez les jeunes un nom qui revient quand même souvent. J'entends pas souvent des jeunes rappeurs, même les Je pense que c'est trop tôt. Trop tôt
1: Je pense que c'est trop ouais. tôt. Je pense que c'est encore trop tôt et que... Euh, à, à mon avis, une question de la, laisse passer 5-6 ans. Et ouais. je pense que Joke sera, à mon avis davantage cité comme une influence euh, par par beaucoup de rappeurs français. Je pense, hein. c est, c est, ce serait bizarre pour un Jossman de dire qu'un mec qui rappant, enfin, ouais, à mon avis, ce serait un peu
0: trois ans, c'est un tout. peu bizarre. Ouais, je ouais. pense. Eux, ils parlent pas de, de Joke en référence. Très peu, très peu. Ouais. C'est aussi parce qu'en ce
3: ouais. moment, euh, donner des références françaises, euh, ça c'est ouais. plus trop. Tu vois, tu dis plus ça.
0: Je quitte sur la suite pour euh, Joke. J'espère qu'il va bien, surtout parce que je pense que c'est c'est des moments pas évidents à, à vivre je pense que c'est quelqu'un qui était amené à être une vraie star une, un, un vrai gros nom de son milieu et ça a pas réussi pour, pour plein de raisons qui sont un peu indépendantes de lui je pense tu vois le fait que effectivement il y ait ce sample qui est bloqué le, le véritable succès qu'aurait pu avoir ce disque Et euh, j'espère qu'il a, qu a pas trop souffert personnellement et qu'il va réussir à, à sortir <coughs> juste un disque qui lui fait plaisir je pense qu'à un moment donné juste il faut qu'il faut qu fasse ça, il faut qu'il sorte de la musique s'il a envie de le faire et et qui se fasse plaisir Et effectivement bon, Je pense qu'il n'a pas profondément perdu euh, En tout cas un, un, un public euh, de base Qui sont des gens Qui euh, Je pense qu'il y a plein de jeunes Qui ont découvert le rap avec euh, Joke Je pense que ça correspond à un, à un moment mmh. dans, dans, dans notre culture par exemple Où en parallèle Il y avait, euh, il y avait une chaîne comme O5 qui a, qui a existé Il y avait des soirées qui faisaient euh, au Wanderlust Où il y avait des gigas émeutes Parce que ouais, les gens les adoraient mmh.
1: Et la semaine de sortie d'Atayaba Il y avait une soirée où Joke jouait au Wanderlust Pour une ouais. soirée O5 où, Je crois que c'était encore O5 C'était O5, encore, ouais. regarde la folie,
0: En ouais, fait. il bah y avait oui. même eu une mini émeute donc ouais. voilà exactement, c'est un le, marqueur ouais. le fait qu'il puisse remplir un Olympia alors qu'il n'a même pas sorti son disque moi je pense qu'il le, le réannonce demain il, le, il va le re remplir mmh. et il y a des gens qui vont, le, qui vont écouter, moi quand j'ai écouté Vision j'étais content d'entendre du rap en vrai parce que c'est sorti quoi, mars 2017 je crois, c'est un comme truc ça, comme ça. Ouais. et beaucoup de trucs chantés, d'autotune et je m'étais dit, s'il revient dans ce créneau là il y a de la place, je le pense toujours aujourd'hui, je pense que s'il revient avec un bon morceau, un bon projet, il y a clairement de la place pour qu'il soit, il soit pertinent et qu'il ait un succès que je pense qu il mérite.
1: Très bien, merci beaucoup. L'heure des coups de cœur,
2: en lien ou pas avec Joke, Brice. Euh, bah, je vais un peu euh, rester sur euh, un gropuscule d'artistes que tu as cité euh, sur les No Fun Garou Rock. J'avais envie de reparler de Bon Gamin euh, sur un morceau... Avec qui
1: ils ont collaboré. Et, Et
2: voilà, tu viens loupé. de griller mon coup de cœur. Ah bah non. c'est <rire> voilà. une intro. C'est voilà, une intro parmi J'avais envie donc de citer un morceau de Bon Gamin euh, en featuring avec Joke qui s'appelle Loupé. Et qui est euh, peut-être euh, personnellement mon morceau préféré de mon gamin parce qu'il a... est très simple, il y a une super prod avec un, un petit saxophone bien cool. Ah, euh, le saxophone, toi qui fait, non exactement. Le saxophone, c'est la vie. Brice a un passé de saxophoniste, voilà, voilà. pour que vous compreniez un ça peu. Ça être pas voilà. assez durifié. Hein, <rire> c'est pas comme Mais... la guitare. <rire> c'est ça, tu vois, tu dis je suis du saxophone. jamais. <rire> Trop beaucoup d'être saxophoniste euh, donc du coup loupé de bon gamin euh, qui est donc un morceau très simple avec encore un love knee qui qui a un, un flow hyper simple mais ça marche à fond et il y a joke qui arrive et je trouve que bon gamin et joke c'est un, un duo qui est hyper bien et ça allez écouter loupé de bon gamin et joke Nemo
3: euh, moi en fait je trouve euh, aux états unis maintenant tout le monde est devenu un peu une synthèse comme Joke le faisait il y a quelques temps donc tu vois des mecs euh, on sait plus trop où les classer s'ils font du rap de la pop euh, de, des, des performances vidéo et il euh, y a un mec que j'ai redécouvert un peu il y a pas longtemps qui s'appelle Fatnik qui est euh, pff, un mec bizarre hein, c'est compliqué à expliquer c'est c'est un personnage, hein, C'est <rire> ouais, un, un des meilleurs potes de, de Lil Pip, donc euh à son âme. C'est un peu le même type de personnage, un peu difficile à expliquer. Euh, faut voir ses vidéos en fait. Hein. C'est un mélange étrange. Je, je peux pas. Je pense euh, c'est assez euh, physique. Faut regarder ses vidéos pour comprendre. Bref, il a sorti un album qui s'appelle Génération Numb où euh, il, euh, il précède son corbillard euh, sur la pochette. Euh, donc il y a tout un côté un peu euh, bubble gum autour euh, de choses très graves qui s'intègrent qui dans sa musique. Et il y a un morceau que j'aime beaucoup avec OJZ qui est un mec de Shoreline Mafia euh, que j'ai du mal encore à qualifier. Et je pense que c'est comme ça que la musique de Joke devrait être maintenant. Très bizarre, bien. étrange. Skid.
0: Bien, me voilà un peu pris au dépourvu <rire> puisque je n'avais pas prévu d'être là. Mais j'ai envie de recommander... Euh... Je pense le premier morceau de, de Joke où je, vraiment je me suis pris une petite claque, qui se trouve euh, en, en cinquième position sur Zombie Life, la tape de Hamza qui était sortie en 2016, hein, qui sont sur un morceau ensemble qui s'appelle Rari. Et euh, je sais pas, le couplet de Joke là-dessus, il y a tellement d'attitudes. Le morceau tout court, il défonce, mais l'attitude de Joke sur ce morceau, je sais pas, je le trouve hyper. Euh, euh, cool et en assurance et j'ai conscience qu'il dit les mêmes trucs débiles dans les autres que dans ses autres morceaux mais je sais pas sur, sur celui-là il a une manière d'interpréter que je trouve hyper forte J'étais vraiment pris au dépourvu euh, <rire> moi je vais juste parler d'un rapport qui s'appelle Flaco euh,
1: qui est justement qui est proche de, de Joe qui devait d'ailleurs signer chez GoldenEye Music à l'époque ouais. en même temps que Joe sauf que de son propre aveu il a jamais renvoyé le contrat il avait la flemme euh, <rire> et donc qui, qui revient en fait depuis un an qui a sorti trois projets euh, et qui a invité non, pas de Joke, mais Ateyaba sur le dernier en date qui s'appelle Carte Fin de Jeu. Mais je recommande le projet La Fafa qui est sorti euh, il y a un truc comme 6 mois avec une très belle pochette d'ailleurs faite par Fifou, qui est vraiment un très très bon projet. Et c'est finalement ce que c'est dans la lignée finalement des EP de Joke. Je pense que si vous avez aimé euh, Kyoto et Tokyo, eh ben vous aimerez euh, Flaco. Voilà, n'hésitez pas à écouter ça. Merci beaucoup, merci à tous les trois, merci Nemo, <cười> merci Brice, merci Skid merci Jules à la technique. Euh, Retrouvez-nous. Alors, la, la, je pense que la semaine prochaine il y aura les enregistrements que nous aurons fait à Lyon. Qui seront diffusés, je pense. Et ensuite, on sera avec vous pendant l'été, puisqu'on va euh, présenter quelques albums estivaux euh, choisis par les chroniqueurs de No Fun. Très bonne semaine à vous, des bisous, bye! You know, you know, you know, you know.
2: Binge!